0: Bienvenidos amigos, amigas y amigues al portal, donde semana a semana les traeremos las noticias del mundo geek,
1: nerd y ñoño con nuestro más sincero toque de pendejes. Así que sin más, comencemos con esto. Amigos, pelearse en internet. Aquello que si eres Chairo, I'm Lover, tienes más de 40 años, eres resulta religioso o simplemente tu vida no tiene más de mínimo nivel de interés, podría ser un arte para ti. Tienes experiencia, vaya. Y es que esta semana el querer tener la razón, las ganas de pelear y kilos y kilos de testo testosterona se juntaron y crearon lo que pudo ser un incidente internacional. Pues resulta que en un foro del juego War Thunder, un juego en línea de simulación de batalla militar de artillería, se filtró lo que se denominó como información privilegiada. Y a ver, estoy de acuerdo que a veces es difícil guardar un secreto. Pregúntenle a este vato que con unos shots encima nadie le puede callar. Pero hay de resbalones a resbalones. Una cosa es simple, es decir, en frente de toda la familia en la cena de Navidad, que viste a tu primo Raulito muy cariñoso con tu prima Rosita Monterrey que si vives en Monterrey pues eso es un martes cualquiera ¿no? pero una cosa totalmente diferente es re revelar información militar clasificada Mamón así es, un ser de capacidad mental limitada posteó en foros públicos una fotografía de los planos originales de construcción de una de las municiones para tanques chinos Mamón, chinos ¿De todos los países del mundo se te ocurre escoger al único que se está agachando a todo el mundo ahora mismo? Pero bueno, el usuario responsable de la publicación dijo que su intención era meramente hacerle ver a los desarrolladores que un cambio en las estadísticas del tanque era necesario. Dicha publicación fue eliminada del foro, pero como es de esperarse en el internet, rara vez algo desaparece y la imagen fue reposteada en miles de sitios más. Por su parte, los desarrolladores del estudio Kaijin emitieron un comunicado diciendo lo siguiente. Nuestro gerente de comunicación inmediatamente baneó al usuario y eliminó la publicación del foro, ya que la información relacionada con esta munición es aún clasificada por el gobierno chino. Publicar información clasificada de cualquier vehículo de cualquier nación en los foros de juego está claramente prohibido, y nuestros desarrolladores jamás la usarían en el juego. Si bien comprendemos que nuestros usuarios quieren hacer el juego lo más realista posible, les solicitamos amablemente que no haga nada ilegal que pueda poner en peligro su seguridad y la de los desarrolladores. Claro, no son pendejos. Y la verdad es que lo último que quieres es hacer emperrar a una nación que ya tiene laboratorios desarrollando agentes biológicos capaces de mandarnos a la mierda por tres años y encerrarnos en nuestras casas, ¿verdad? Y la cosa no es para nada nueva. ¿no? pues en otras dos ocasiones usuarios han posteado en foros públicos información privilegiada incluso de la construcción y manejo de estos vehículos. Desde aquí esperamos que la tercera guerra mundial tenga un inicio más noble y digno de cientos y cientos de películas que simplemente un vato meco queriendo ganar una discusión.
0: Miñoños, la censura es algo por lo que hemos sufrido desde inicios de la humanidad. ¿Pero qué es la censura? Es la acción de examinar una obra destinada al público suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales, ideológicos o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. ¿Pero qué tanto afecta en el mundo moderno? Pues esta vez ni el gigante de la industria del cine, de la cinematográfica de la actualidad se salvó. El pasado 16 de junio se estrenó la película la Year y fue censurada en más de 14 países, entre ellos Indonesia, Malasia, Egipto, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos. Reguladores de este último mencionado anunciaron que prohibieron la película por violación de las normas de contenido de los medios de comunicación del país. Ustedes quizás se preguntarán qué tienen en común estos países, pues resulta y resalta que su ciudad es mayoritar mayoritariamente musulmán. Pero, pero... No todo es culpa de la religión, porque de nuevo, Latinoamérica, no se puede quedar atrás y no se sentir avergonzados, por segunda semana consecutiva. Digo esto por la noticia de la semana pasada donde México hacía un adivina dónde sucedió cuando se robaron un nuevo gorgón de la publicidad de Senior Things de un Oxxo. Pero tranquilos, esta vez no sucedió en México. Esta vez nuestra, fue nuestra incómoda vecina República de Guatemala quien protagonizó un vergonzoso episodio, esto debido a que en cines de la cadena Alba y Cinema, se mostró un cartel de la película de voz con un letrero en letras amarillas de advertencia, que rezaba, contiene escenas con ideología de género. Esto a causa de una escena de la película donde se muestra un beso entre dos mujeres. Y ni siquiera es una escena explícita, es una película infantil, de Disney, o sea, no mamen, ya no se puede hacer una película con temas delicados porque luego salen los tapados a decir cosas como ¿Y qué le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo le explico que se besan dos mujeres? ¿Es neta, güey? O sea, ¿es neta? En pleno 2022. Además, vemos cosas peores en la televisión. ¿Cuántas películas con escenas de sexo explícitas salen en la tele? Y ustedes nada más se hacen güeyes para que sus hijos no les pregunten nada. Así el momento incómodo con los papás. Y las barbaridades a las que se exponen cuando les sueltan el teléfono para que no den lata. Como lo decimos siempre, si algo no les gusta, no lo consuman y cállense el hocico. Bien lo dijo Alan Estrada, tus hijos no se van a hacer gays por ver un beso gay en una película de Pixar. Pero sí serán más tolerantes al normalizar otras formas de amar. La orientación, la orientación sexual no se elige. La homofobia sí. Continuamos.
1: Mis diablos. la comunidad gamer en reiteradas ocasiones ha dejado ver que no le importa ni un pepino la opinión de la crítica informada, pues muchas veces sitios especializados como Metacritic han evaluado juegos casi dándoles el nivel de obras de arte, pero los jugadores los han destrozado, o también al revés. Y esta semana tras el esperado estreno de la continuación de la saga que pondrá a temblar a tu mamá católica y a todos tus ancestros haciendo que te lleven a ver a ese padre un tanto encimoso, para platicar de tu predilección por el camino del mal. Así es, estoy hablando de Diablo Immortal. El juego, desde su anuncio en 2018, estuvo envuelto en muchas polémicas por parte de la comunidad gamer. Y es que muchos criticaron el anuncio como algo improvisado, sin pies ni cabeza, y falto en muchos aspectos importantes que haría que un buen anuncio te llamara la atención. Y al final, tras cuatro años de espera, el juego fue lanzado. Y como siempre, todo el mundo tiene una opinión que merece ser escuchada. Siendo el denominador común entre la comunidad, la crítica de las ya de por sí odiadas microtransacciones, catalogando el juego incluso como un pay to win, llegando incluso al extremo de llevar a cabo campañas en línea de desprestigio al juego, posteando críticas horribles en foros importantes y especializados. Por su parte, estos mismos foros como Metacritic le daban a Diablo una calificación que verdaderamente te invita a jugarlo. Sin embargo, lo que más habla del éxito, no, un juego son los números, el cochino dinero pues. Durante sus primeras semanas de lanzamiento del juego, este ya generó ganancias por más de 24 millones de dólares, siendo Estados Unidos y Corea del Sur los principales países que aportaron a esta cifra. Evidentemente todo este dinero gracias a las malditas microtransacciones. Por su parte Blizzard ha declarado que Diablo Immortal es un título destinado a atraer a ese usuario casual o aquel que nunca ha jugado un solo juego de la saga, y que el lanzamiento de Diablo 4 será acompañado por contenido descargable para muchos años después de su lanzamiento, así como posibles extensiones, lo que lo mantendría intacta la esencia y la historia del juego. Pero no nos queda nada más que aceptar que el juego es bueno. Tiene buena accesibilidad, pero tienen sus limitaciones para continuar si decías no gastar ni un cochino peso. Pero de igual manera sabemos que igual y podemos no jugarlo y no pasa nada. ¿eh? Todos felices y contentos.
0: Amigos, la perseverancia es algo que se valora mucho en el mundo y que nos lo inculcan desde pequeños, pero todo tiene su límite, y no, no odio este servicio de streaming, al contrario, cada semana nos da algo de qué hablar, pero esta vez tengo que decir, ya por favor, Netflix necesita un amigo que le diga, ya detente, no ves que te estás haciendo daño. Y es que Netflix a la par de la, de la revelación de la segunda temporada de la más famosa serie de esta plataforma, acaba de anunciar que hará un reality show del juego del calamar. Llamado El Juego de Calamar el Desafío. El cual no sería tan mala idea si no lo hubiera hecho ya Mr. Beast hace un año. Ah, perdón, perdón. Es que Netflix a veces me saca de quicio. Güesa. Bueno, si bien recuerdan, el youtuber Mr. Beast en 2021 recreó los juegos y escenarios del juego del calamar, en el cual incluyó 456 participantes y otorgó un premio de 456 mil dólares. Pues bien. Ahora Netflix promociona su reality como La competencia real más grande de la historia Y según ellos tendrá el premio más grande de la historia de la TV Al igual que Mr. Beast, El desafío contará con 456 participantes Que competirán en desafíos similares a los de la serie Además de otros nuevos Pero esta vez el premio será de nada más y nada menos que 4.56 millones de fucking dólares
1: a la, verga, dinero.
0: a la verga es un chingo de dinero Brandon Rigg, vicepresidente de documentales de Netflix dijo, Los fans de la serie se, en un viaje, se embarcarán en un viaje fascinante e impredecible, mientras nuestros 456 concursantes del mundo real navegan en la serie de competencias más grande de la historia, llena de tensión y giros inesperados, con el premio en efectivo más grande al final. Pues bueno, en el portal no dudamos que este reality tendrá mucha audiencia solo por el nombre del juego del calamar, sea este bueno o no. Y solo nos queda desearle mucho éxito a Netflix y aventarle un chaleco salvavidas.
1: Amigalácticos, el furor por el fenómeno ovni y la vida extraterrestre ha tomado gran relevancia en los últimos años. Si no, pregúntale a tu novio que le guste viajar a galaxias muy muy lejanas con sus muffins espaciales. Tan es así, que el gobierno estadounidense acepta su existencia, pero desconoce su procedencia. Y la NASA ha desclasificado videos, y no solo eso. También creó un equipo independiente para investigar este fenómeno. Pues ahora fue el turno para los chinos, arriba el comunismo. El pasado, el pasado 14 de junio, el boletín oficial del Ministerio de Ciencias chino, Science and Technology Daily, publicó el increíble, increíble hallazgo de que un equipo de científicos de la Universidad Normal de Pekín, si, Así se llama. Es que también está la Universidad de Cicuchino de Pekín, no se vayan a confundir. Este grupo de científicos detectaron dos conjuntos de señales posiblemente extraterrestres en 2020. Y meses más tarde, durante un programa de análisis de exoplanetas conocidos, los investigadores encontraron una señal de radio de banda estrecha, la cual es utilizada normalmente por los aviones y satélites humanos. Las señales fueron captadas por el radiotelescopio FAST, radiotelescopio de 500 metros de radio de apertura esférica por sus siglas en inglés, también conocido como el ojo en el cielo, el cual es el radiotelescopio más grande del mundo y también el más rápido. Barras. Al respecto con las señales, Tong Ji, astrónomo miembro del equipo, dijo lo siguiente. Se trata de varias señales electromagnéticas de banda estrecha diferentes a otras del pasado, y el equipo está trabajando actualmente en una mayor investigación. La posibilidad de que la señal sospechosa sea de algún tipo de interferencia de radio también es muy alta, y debe confirmarse o descartarse con más estudios. Esto puede ser un proceso largo. Lo raro es que casi de inmediato la publicación comenzó a circular en diferentes medios globales, por todo el internet, China, haciendo lo que mejor sabe, eliminó la publicación. Y digo raro, porque en sí la publicación no tiene nada de información reveladora, pero jamás entenderemos al gobierno chino.
0: Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha y llegaron bailando el cha-cha-cha. Mis amigos losos el cochino dinero, para la mayoría de nosotros el recibir menos de lo que esperamos en la quincena puede significar no más caguamos el fin de semana, eso no va a pasar. Pero para otros como el CEO del estudio, el estudio Take Two, desarrollador de juegos como GTA, Red Red Redemption o Bioshock, el no recibir todo el dinero de un proyecto para el lanzamiento de uno de sus videojuegos es algo impensable. Pues nuevamente arremetió contra los servicios de suscripción de compañías como Xbox. En una nueva entrevista en video, en video con Vice, Selnik señaló que si bien los juegos de Take-Two aparecen en los servicios de suscripción, no cree que agregarlos el primer día sea la mejor práctica. «Hemos apoyado varios servicios de suscripción y estamos felices de hacerlo», dijo Selnik. «Nuestro escepticismo se ha concentrado en hacer que los productos de consola de primera línea estén disponibles día y fecha con suscripción». Eso no tiene ningún sentido para nosotros porque, económicamente hablando, no creemos que los consumidores estén dispuestos a pagar por eso. ¿Por qué lo harían? Y no podemos darnos el lujo de dar un vuelco a nuestro negocio de una manera que no tenga sentido desde el punto de vista económico. Sin embargo, Selnik enfatizó que esta puede no ser siempre la postura de la compañía y puede cambiar dependiendo de cómo cambie el panorama de sus suscripciones en el futuro. Esta empresa no opera en base a las opiniones de una persona, incluida la mía, y cuando tengan sentido, apoyaremos los servicios de suscripción. Y si ahí es donde la gente quiere estar, eh, ahí es donde estaremos, explicó. De poner patas para arriba nuestro negocio de una manera que no tenga sentido desde el punto de vista económico. Celnik ha expresado su escepticismo por los servicios de suscripción en el, mes, eh, en el pasado, especialmente en la práctica de grabar juegos en su fecha de lanzamiento. En 2019, The Other Worlds de Obsidian que fue publicado por Take Two, se agregó a Xbox Game Pass el primer día, luego de lo cual Zellnick dijo que era difícil decir si el movimiento ayudó o perjudicó al éxito del juego. Pues a nosotros no nos queda más que esperar que el pensamiento del señor Zellnick no se convierta en lo más común entre los desarrolladores y que nos dejen tranquilo al Game Pass, por favor. Pues no saben lo difícil que es crear tantas multicuentas para tenerlo siempre por 10 pesitos.
1: Eso ha sido todo por nuestra parte. Les recordamos que le traeremos la noticia de la semana todos los martes. No se olviden de dejarnos sus
0: comentarios en la parte de abajo, dejarnos sus likes y seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Yo fui Ramón Burgos.
0: Yo fui Fernando Gómez. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Y adopten un ñoño. No
1: mames, cabrón.
0: Wey, el episodio más perro difícil de toda la maldita fucking historia del de portal. No mames, qué Puto pie, güey. perro, güey. Luego, aparte del ah, pinche güey, Pedro, tiempo, el güey. No es el perro, güey. ¿Cómo güey, no? Güey. O sea, no es la culpa del perro, güey, los putos dueños, güey. Pero no mames, güey, o sea, yo entiendo perfectamente, güey, el tener un perro y yo tuve mascotas toda mi perra, vida, güey, pero, güey, si sabes que tu perro es chillón, si sabes, no lo dejes solo, güey. Son las que las pinche una de la mañana, güey, toda la gente no se puede dormir, güey, por estar escuchando el perro llorando, güey. Sí.